0: 여러분 도둑질 해보셨어요? 어, 네, 어, 뭔 자신감으로 이렇게 대답을 어, 저도 해봤습니다 도둑질 근데 언제 또 얼마나 해봤는지는 묻지 말아주세요 어, 곤란합니다 어, 아마 모르긴 몰라도 지금 이해하신 분들 저와 여러분에게 그 도둑질의 크기와 상황들은 좀 다르지만 그런 경험들이 아마 있으셨던 것 같아요 지난 수요일에 우리 교회 식구들 중에 70세 생신 맞으신 분이 계셨어요 그래서 우리 식당에 모여서 함께 기도하고 축하하고 식사하곤 했는데 분위기가 한참 무르익다가 뭔 이야기 끝에 이분이 옛날에 이제 학창시절에 있었던 추억 하나를 특별히 복숭아 서리했던 이야기를 나누어 주셨습니다 여러분 옛날에 부천을 복사골이라고 불렀거든요 거기가 다 복숭아 밭이었는데 이분이 친구들 세 분과 함께 거기서 복숭아 서리를 해서 큰 부대에 한반 정도 복숭아 서리를 한 거예요 근데 주인에게 들킨 거죠 그래서 주인이 약이 바싹 올라서 막 쫓아오고 그 부대를 치고 냅다 뛰는데 이 주인이 얼마나 화가 나고 약이 올랐는지 이분이 산세 개를 넘었는데 거기까지 쫓아오셨다는 거예요 결국 이분이 붙잡히지는 않았는데 부천 쪽에서 어딘지 모르게 산 세계를 넘었더니 인천 좌쪽 끝에 어딘가가 되더라 뭐 이런 연서 한참 이야기를 이어가셨어요 그때 그 대화 중에 제 마음속에 이런 음성이 들려왔습니다 이번 주 금요일 설교가 도둑질 하지 말라 인데 이런 생각을 하게 되었습니다 여러분도 아마 기억나는 것들이 있으실 겁니다 도둑질의 역사는 사실 우리 사람들의 역사만큼 오래된 것입니다 그렇죠? 범죄의 시작과 함께 도둑질이 시작되었다고 보면 됩니다 첫 번째 사람의 죄였던 아담과 하와 그들의 범죄도 실은 하나님께서 구별해 놓으신 선악과를 도둑질하는 범죄였습니다 또 내가 이 선악과를 따먹으면 아, 하나님과 같이 되리라 라는 마귀의 말에 속아 넘어가서 그분의 위치를 도둑질하는 시도였다 이렇게도 볼수 있어요 그날 이후에 성경에는 여러 가지 도둑질 이야기가 나옵니다. 리브가가 그 아비의 신상을 도둑질했던 이야기 요셉 이야기에 나오는 베냐민의 은잔 이야기도 사실은 도둑질이라는 모함 이야기죠. 출애굽 시대에도 도둑질하지 말라라는 수많은 계명들이 나오고요. 가나안 정복 전쟁 중에도 저유명한 여리고성 전쟁 이후에 아간과 또 아간의 그 도둑질 범죄 그로말미암아 있었던 아이성의 패배 이야기가 무척 유명합니다. 또 엘리사의 종 개하시라는 사람의 탐심과 도둑질도 우리 기억하고요 신약에 이르르면뭐 가론유다의 도둑질 또 초대교회 요즘 우리가 사도행전 저앞부분의 5장이었죠 아나니와 삽비라가 하나님께 헌금하다가 도둑질했던 이야기도 기억합니다 성경뿐이 아닙니다 여러분 동서고금을 막론하고 모든 사회는 도둑질을 금하고 있어요 여러분 현존하는 법전들 가운데 가장 오래된 것으로 알려진 함무라비 법전을 아시죠? 함무라비 법전 또한 강도를 포함하여 도둑질한 사람은 사형에 처하라 이렇게 규정하고 있습니다 이슬람권의 처벌은 훨씬 더 끔찍하죠 남자건 여자건 막론하고 도둑질한 사람은 그 손을 자르게끔 되어 있습니다 지금도 이슬람권에는 손을 자르는 형벌이 여전히 계속되고 있습니다 성경은 어떤가요? 예, 성경은 도둑질한 사람을 이렇게 벌하라고 말씀합니다 우선 물건을 도둑질한 케이스하고 사람을 도둑질한 케이스하고 좀 다르게 대합니다 첫 번째 절도죄는 배상법으로 처리합니다 그래서 소 또는 양 이런 그들이 유목민이었지 않습니까 그것들을 도둑질하면 그 사람들을 잡으면 이렇게 하라는 거예요 우선 그 도둑이 그 짐승을 훔쳐와서 아직 죽이거나 팔지 않았다면 그건 그대로 돌려주고 네 배로 갚도록 되어 있었습니다. 이해가 되셨죠? 그런데 훔쳐온 짐승을 이미 팔아먹었든지 또는 도축을 했다면 소는 다섯 배로 갚아주고 양은 네 배로 갚아주도록 되어 있습니다. 왜 다섯 배일까요? 아마 소는 일을 하는데 우리랑 도와주니까 더 노동력을 쳐주어서 그렇지 않나 생각합니다. 그러나 그건 가축을 도둑질한 경우이고요. 사람을 도둑질하는 거예요. 인신매매를 한다거나 또는 강도짓을 한다거나 또는 몰래 그 사람을 팔았든지 자기 종으로 삼았든지 그러면 그들은 출애굽기 21장입니다. 반드시 죽일지니라 라는 말씀이 나옵니다. 하나님의 백성들이죠. 신명기 24장에도 사람이 자기 형제 곧 이스라엘 자손 중한 사람을 유인하여 종으로 삼거나 판 것이 발견되면 그 유인한 자를 죽일지니 이같이 하여 너희 중에 악을 제할지니라 라고 말씀합니다. 물론 여러분 이 율법들은 한참 뒤에 나온 것이지만 만약에 옛날 족장들 시대에 요셉의 형들이 이 법에 저촉되었다면 모두 다 죽임을 당했을 겁니다. 동생을 유괴해서 팔아버린 거잖아요. 구약에는 유괴범 또는 인신매매범은 사형에 처하도록 규정합니다. 사람의 생명이 그만큼 귀했다는 거죠. 그런데 여러분 이제 도둑질에 대한 역사를 이렇게 쭉 살펴보다 보면 구약 성경에서 이 도둑질을 그만 이유는 사실 남들에게 피해를 입힌 그런 어떤 경제적인 이유보다는 창조 원리에 대한 이유가 더 큼을 발견합니다 이런 거죠 하나님이 세상을 창조하셨을 때 당신께서 기대하셨던 원리에 이 도둑질이 전혀 부합하지 를 않는다는 거예요 여러분 하나님께서 우리 사람을 지으실 때 처음부터 일을 하도록 창조하셨다는 것을 아십니까? 모르면 모른다고 하시고 네? 하나님이 사람을 만드실 때 처음부터 사람에게 일을 하라고 하셨어요 그런데 도둑질은 일하지 않고 부당하게 소득을 얻는 행위거든요 다른 사람들이 애써 일해놓은 것을 훔치는 거예요 그러니까 하나님이 좋아하지 않으실 수밖에요 우리가 창세기 2장에 보면 하나님의맨 처음에 당신이 창조의 일을 하시죠 첫째 날 무슨 일을 하시고 둘째 날 무슨 일을 하시고 그리고 마지막 날 우리 사람을 만드시고 우리들도 그렇게 일하고 수고하며 살도록 창조하셨어요 여러분 잘 들어보십시오 에덴 동산 말입니다. 우리 머릿속에 있는 에덴 동산의 개념이 참 아름답고 좋고 파라다이스고 그런데 늘 쉬고 놀고 먹고 자고 이런 것으로 생각하고 계신다면 오산입니다. 성경을 보면 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 동산에 두어 뭐라고 하셨냐면 그것을 경작하며 지키게 하시고 이렇게 했습니다. 그러니까 에덴 동산도 사람들이 계속해서 관리하고 경작하고 그래야 된다는 거예요. 에덴은 놀이터가 아니었어요. 에는 일터였습니다 이게 하나님의 창조 질서예요 그런데 도둑질은 이 질서를 깬단 말입니다 나무를 흘리거나 수고하지 않고 남의 것들을 그냥 가져옵니다 그래서 하나님은 금하셨어요 어, 여러분 제가 영화를 무척 좋아하는데요 요즘 영화들을 보면 좀 안타까운 게 도둑질을 굉장히 미화시키는 경향이 있어요 그렇죠? 대단한 기술 또는 대단한 어떤 계획을 가지고 모든 걸 조작해서 악한 사람들의 그런 재정들을 이렇게 몰래 뺏어오고 엄청난 이득을 얻는 것을 마치 성공처럼 화려하게 그려줍니다. 그게 멋있다라고 생각하게 해줘요. 한두주 전에 개봉한 한국의 돈이라는 영화가 있어요. 여러분 영화 제목이 너무 충격적이죠? 돈이라는 영화인데 여러분 내용은 별거 아닙니다. 주식을 조작하고 또 그래서 누군가로부터 엄청난 소득을 가로채고 뭐 물론 그 일에 피해자들은 엄청나죠. 그런데 그 사람이 주인공의 입장에서 이 스토리를 끌어가다 보니까 영화의 결론이 그 일을 했던 이 사람이 결국은 잡히지 않고 그 많은 돈을 가지고 통쾌하게 도망가면서 맞춰집니다. 그러면 우리도 모르게 이 영화 속에 그 주인공의 입장에 되어서 박수를 치며 막 좋아해요. 그러나 정확히 기억하십시오. 옳지 않습니다. 결국 하나님의 심판대 앞에서는 우리 사람들이 옳지 않은 방법으로 남의 것을 취한 일들은 드러나게 될 것이고 그에 합당한 대가를 우리 반드시 치르게 될 것입니다. 그러므로 윤리적이지 않는 부동산 투기, 또 고리대금업, 사채업, 부정직한 상거래, 빌렸는데 갚지 않는 것, 또 내가 고용한 이들의 삭슬 떼어먹는 행위, 부당한 뇌물을 통해서 이익을 얻는 것 등등은 모두 다 도둑질이라는 점을 함께 기억하겠습니다. 또 그게 다가 아니죠 어, 다른 이들의 연구한 것들을 자기 것으로 삼는 행위 대학가 이런 일들 많죠 표절 행위, 컨닝 이런 것들도 다 도둑질이라고 볼수 있습니다 안타깝게도 요즘 한국의 젊은이들의 꿈이 많이 바뀌었다 그러잖아요 옛날에 어린아이들에게 젊은이들에게 꿈이 뭐냐 그러면 대통령, 여러분 그런 꿈안고보셨어요 의사 또는 군인 막 이랬지 않습니까? 근데 요즘 천편일률적으로 한국에 있는 젊은이들에게 꿈이 뭐냐 그러면 조물주보다 높은 건물주가 되는 거라고 그렇게들 얘기를 많이 한답니다 꿈이라고 볼수 없죠 그런데 그들의 소원이 뭐냐면 놀고 세 받아서 먹고 사는 거라는 거예요 물론 건물주들이 악하다는 라 의미에서가 아니라 그들의 관념, 관념 자체가 노는 것, 일하지 않고 이익을 취하는 것을 굉장히 좋게 본다는 거예요 그러네 그렇지 않아요 또 성경은요 그렇게 다른 이들의 것들을 취하는 것만 도둑질로 여기지 않고 한 걸음 더나갑니다 하나님의 것을 취하는 것도 도둑질이라고 성경은 명시하고 있습니다 거기에는 하나님의 시간, 물질, 영광 이 모든 게다 포함돼요 우선은 시간입니다 여러분 이런 생각 해보셨어요? 주의를 성수하기 위해서 최선을 다하는 저와 여러분이 되시기를 권합니다 그런데 주의를 우리가 아주 중의 여기지 않고 지키지 않고 주님을 기억하지 않으면 주의 나를 도적질하는 사람이 된다는 거예요 물질도 마찬가지입니다. 우리는 물론 모든 물질이 하나님의 것입니다라고 고백하죠. 그게 뭐가 어렵겠어요? 하나님 이 세상 모든 만물은 제가 소유한 모든 것은 아버지의 것입니다. 우리 쿨하게 인정합니다. 그런데 실제로 저와 여러분의 실소유들 중에 하나님의 것이라고 생각하는 생각은 어떠십니까? 또 성경이 분명히 이야기하고 있는 11조는 마땅히 하나님의 것으로 구별하라 할 때는 말씀을 굉장히 부담스럽게 우리는 듣습니다. 그리고 내 편리에 따라서 이랬다 저랬다 이렇게 적용을 이랬다 저랬다 하죠 그런데 여러분 그건 어렵지 않습니다 하나님께서 우리들에게 최소한으로 기대하는 것은 우리들의 소유의 10분의 1을 곱해서 따로 떼어놓는 훈련을 하라는 거죠 아니 말라기사 3장 8절에서 우리들에게 아주 적나라한 표현을 쓰면서 지적하시죠 사람이 어찌 하나님의 것을 도적질하겠느냐 이렇게 얘기합니다 그러나 너희는 나의 것을 도적질하고도 말하기를 우리가 어떻게 주위의 것을 도적질하였는가 하는도다 이는 곧 11조와 헌물이다 그리고 도전하시잖아요 온전한 11조를 나의 창고에 드려 하나님이 어떻게 하는지 보라 예, 하나님은 정확히 물질에 대해서도 도둑질이라는 표현을 쓰셨어요 그게 다가 아니에요 처음에 시간, 물질 그리고 세 번째는 하나님께 마땅히 올려드려야 될 영광도 도둑질로 묶으신 적이 있습니다 당신의 영광을 다른 이가 취하는 것을 하나님은 눈감아주지 않으세요 여러분 다니엘서 5장에 보면 느부갓네살왕이 어느 날 자기의 바벨론 제국 그 영광을 보면서 이것은 내가 나의 영광을 위하여 나의 손으로 계속해서 내가 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 하면서 자기가 그 영광을 가르치거든요그 순간에 하나님은 그의 왕위를 빼주시고 그에게 수강병이라는 질병을 주셔서 땅 아래로 내려가 풀들을 뜯어먹으며 자기가 그런 풀을 뜯어먹는 소와 같이 생각하는 수강병 7년간 사라지는 증거를 주십니다. 다니엘은 그 이유를 이렇게 적어요. 저가 하나님께 영광을 돌리지 아니하였기 때문이라라는 거지. 신약에도 비슷한 사람 나오죠. 그죠? 헤롯 왕입니다. 맞죠? 저가 하나님께 영광을 돌리지 않고 내가 이 휘호하면서 사람들이 막 이것은 하나님 신의 소리다 그랬을 때그 영광을 자기가 취하다가 충에 맞아 죽는 비극을 맞게 됩니다. 모두 다 하나님의 것을 도둑질하지 말라라는 말씀에 거치는 이들이죠. 자 이상의 이야기를 들으면서 저와 여러분은 쉽게 동의합니다 당연하죠 알겠습니다 그리고 나름대로 결단하고 순종합니다 그래 내가 도둑질하면서 살면 안 되지 남의 것을 두 번째 하나님의 것을 도둑질하면 안 되지 맞아요 하나님은 우리들에게 그렇게 말씀하셨어요 그런데 오늘 저와 여러분한 걸음 더 욕심을 갖고 나아갑니다 우리가 수동적인 태도로 하나님이 두족질하지 말라 하셨으니까 내안 네, 하겠습니다 결단하는 것에서 한 걸음 더 나아가 적극적으로 이 말씀을 적용하는 것을 하나님이 기대하고 계세요 한 걸음 더 라는 거죠 이런 거예요 여러분 우리는 너무도 당연히 내 것이라고 여기는 것들이 있습니다 그렇죠? 여러분 내 것이 있죠? 여러분 좀 질문을 하면 대답을 해주셔야 되는 거죠 내 것이 있어요 소유도 내게 있잖아요 그렇죠? 건강도 내 것이 있잖아요 여러분 제가 지금 무슨 트릭 퀘스션을 쓰지 않아요 여러분과 대화하는 거예요 또 오늘 내가 누리는 모든 것들을 하나님이 내게 주신 분복이니까 당연히 내 것이지라고 생각합니다 그런데 여러분 이걸 성경적인 눈으로 보면 그 위에 누가 계세요? 우리 하나님 만물의 소유주인 하나님이 계시잖아요. 그러므로 사실은 우리가 내 것이라고 생각하는 것도 사실은 모든 것은 그분의 것입니다. 동의하십니까? 예. 여러분 이 아멘이 뭘 의미하는지 잘 생각하면서 따라오십시오. 그래서 아 이게 아버지의 것이지 거기까지 우리 생각이 이르면 우리는 우리 자신을 이제 주인이 아니라 청지기라고 부르게 되는 거죠. 성경에 나오는 얘기입니다. 아 그때 여러분 잘 생각해 보십시오. 청지기는요. 결국 자기의 것이라고 생각해서 그것들을 마음대로 하는 것이 아니라 이 모든 것들이 주인의 것이고 주인께서 잠깐 맡기신 것임을 기억하고 이것들을 잘 관리하고 사용하고 이것들이 잘 돌아가게 하는 존재입니다. 그런데 만약에 저가 이걸 자기 거라고 착각하는 순간 자기 마음대로 사용하고 자기 욕심대로 관리하고 그러면 반드시 주인 앞에서 그 했던 모든 일들에 대한 평가를 받게 된다 대가를 치르게 된다 우리 달란트 비유를 통해서 분명히 알고 있습니다. 자 드려는 말씀은 이겁니다 청지기인 저와 여러분은 심지어 오늘 나의 것 누가 생각해도 나의 것이라고 생각되는 것들마저도 우리 하나님께서 맡기신 것이라고 믿고 제대로 관리하고 또 제대로 사용해야 한다라는 것입니다 아멘입니까? 아멘입니다 특별히 하나님께서 우리들에게 맡겨주신 것들이요 궁극적으로 나의 것이 아니라 하나님의 영광을 위한 것이고 또 다른 부족한 이들을 위한 것이라고 생각해야 한다는 거예요 여러분 제가 지금 제 주장을 펼치는 게 아니라 성경에 나오는 원리를 말씀드리는 거예요 예수님께서 저 유명한 부자와 나사로 비유를 하셨습니다 여러분 그 비유를 잘 보시면 나중에 나사로가 거지 나사로가 이제 천국에 가죠 그리고 부자는 지옥불에 떨어집니다 그런데 그 스토리 가운데 이 부자가 그 사는 동안에 그 지옥에 떨어질 만큼 우리가 생각하는 어떤 도덕적인 악한 일을 하나도 범하지 않고 있음을 봅니다 이게 우리들로 하여금 굉장히 당황스럽게 해요. 부자가 어떤 나쁜 짓을 하지 않았어요 도덕법을 어기지 않았어요 그런데 그가 지옥에 떨어져요 그 죄가 나중에 밝혀지죠 그것은 그 앞에 있었던 나사로를 비롯한 가난한 자들 돌봄이 필요한 이들 그들에게 무관심한 죄 무관심한 그 죄를 짓고 그들을 돕지 않았다는 것이었어요 여러분 이건 굉장히 중요한 관점이에요 누가 복음을 자세히 읽어보십시오 성경에 나오는 하나님의 관심입니다 그러므로 오늘 여러분께서 생각하시기에 글쎄요 어, 나를 부자라고 생각하는 분은 별로 없을 거예요 그렇죠 그런데 내가 생각할 때 내가 다른 분들에 비해서 이런 부분 저런 부분이 좀더 여유롭고 좀더 많은 것을 가져서 풍요롭다라고 생각하신다면 그때 나는 뭐 도덕적인 죄를 범하지 않아 나는 도둑질하지 않아 강도짓하지 않아 거그 정도에서 만족하고 남들에게는 피해를 끼치지 않아라는 것을 만족해 하면서 나만을 위해서 살아가고 계신 분이 계시다면 여러분 저는 욕심을 냅니다 하나님께서 저와 여러분을 향해서 가지고 계신 욕심은 충족되지 않고 있습니다 따라해 주세요 축복은 사명의 렌즈로 바라보아야 한다 여러분 무슨 얘기죠? 도둑질하지 말라라는 개명은 단순히 거기서 수동적으로 남의 것을 가져오지 않는 것에서 머물지 않는다는 거예요 그 개명은 한 걸음 더 나아가서 확장되어 적용되어야 된다는 거예요 누군가 다른 이들을 위해서 나누는 분량 이 있잖아요 여러분 제 삶에 제가 다른 이들을 누구를 케어해서 나누거나 섬기거나 돕거나 하는 그 분량은 결국 그 사람의 영성을 보여줍니다 딱 그만큼이에요 한 세대에 있는 우리 차준희 교수님, 제 선배 되시는데요 정확히 이런 표현을 쓰고 있어요 한 사람이 타인의 삶을 위해서 나누는 분량은 그 사람의 영성에 비례합니다 여러분 동의하십니까? 불리 교회 식구들 가운데 음, 다들 어, 우리들 삶에 이민자들의 삶에 이렇게 다 규격이 있지 않습니까? 아주 풍성한 분은 그렇게 많지 않을 거예요 그런데 그 가운데 어떤 삶의 원칙을 세워서 누군가를 위해서 떼어놓는 부분이 있는 분들은 그 부분만큼의 영성이 비리하고 있는 분이다 이렇게 봐도 틀림이 없다는 거예요 나눈다는 거예요 여러분 저는 오늘의 이 말씀이 저와 여러분에게 부담도 제지만 저와 여러분에게 선한 욕심과 도전이 되어지시기를 진심으로 바랍니다 우리들의 영성은 어디까지인지 아십니까? 우리들의 나눔까지입니다 유니온의 영성이 어디까지인지 아십니까? 유니온의 나눔만큼입니다 물론 여러분 우리는 재물이 늘어나는 것의 기쁨을 압니다 여러분 혹시 마음속으로 아 목사님 내 사정을 하나도 모르면서 저렇게 뭐 재물이 든다 이렇게 생각하는 분이 없으시기 바래요 혹시 그런 분들은 선한 욕심 갖고 구하세요. 그런데 포인트는 재물이 늘어날 때 기쁨이 있잖아요. 만족은 없지만 즐거움은 있단 말이에요. 그리고 거기에 관심을 갖다 보면 점점 더 거기에 관심이 가게 돼 있어요. 그리고 자칫 잘못하면 집착하게 되어 있어요. 그런데 분명한 것은 그 순간부터 우리들의 영성은 퇴색하게 시작한다는 거예요. 여러분 이것은 여러분도 경험해 보셨으리라 믿습니다 좀더 쌓이고 좀더 늘어나는 것은 좋죠 그런데 그걸 즐거워하다 보면 그만큼 주님을 향한 나의 시선과 나의 영성은 퇴색하기 시작해요 딱 거기까지예요 그러므로 여러분 잘 나누는 것 또는 잘 흘려보내는 것까지가 도둑질하지 말라라는 개명의 적극적인 실천이다 오늘 저는 그 말씀을 드리는 것입니다 함께 기억하겠습니다 우리에게 주시는 모든 재물은 하나님의 선물 맞습니다 그런데 하나님은 나 혼자 그것들을 소유하고 쌓아두고 숫자의 늘어남만 바라보며 즐거워하라고 제 재물을 주신 것이 아니라 나누며 흘려보내라고 주신 거예요 저는 압니다 그때 그 일에 잘 순종하는 분들 우리 교회에도 그런 분들이 계세요 어, 교회 헌금 생활 잘 하시는 분들 뭐 칭찬받을 일이죠 그런데 그 외에도 구석구석에 필요한 부분에 도네이션 하는 생활이라든지 어려운 이들을 돕는 이들을 하는 분들을 제가 압니다 그들은 하나님의 축복의 통로 맞아요 어, 저도 종종 깜짝 놀라게 되고 또는 감동적인 그런 헌금 제목을 봅니다 목적 헌금이에요 근데그 목적을 보면 제가 감동합니다 이것은 네팔 선교를 위해서 따로 드리는 헌금입니다 이것은 무엇 무엇을 위해 드리는 특별한 헌금입니다 물론 그 행위도 귀하죠 하지만 그 나눔의 마음, 기도하고 두 부부가 그런 쪽으로 마음을 모으고 행동할 수 있는 부분이 너무너무 아름다운 거죠 하나님이 이렇게 말씀하셨어요 땅에는 언제든지 가난한 자가 그치지 아니하겠으므로 내가 내게 명령하여 이르노니 너는 반드시 내땅 안에 내 형제 중 곤란한 자와 궁핍한 자에게 내 손을 펼치니라 이렇게 말씀하셨습니다 하나님 반복하여 우리에게 가난한 자들에게 손을 펴라라고 명하고 계십니다. 여러분 오늘 이 말씀이 우리들의 선한 도전이 되어서 남겨져 있는 우리들의 인생 여정 속에 가난한 자들을 위한 룸들을 만드실 수 있고 또 실제로 순종할 수 있는 저와 여러분의 삶이 되시기를 축복합니다. 여러분 물론 우리가 해보았듯이 굉장히 어렵습니다. 재산과 소유에 대한 욕심을 제한하는 것은 너무너무 어렵습니다. 여러분 부한 사람들만 어려운줄 아세요? 아니요 가난한 이들도 어려워요 여러분 부한 사람이라고 좀더 넉넉하고 그 일이 쉬울 것 같습니까? 아니요 똑같이 어렵습니다 누구나 그러므로 저와 여러분의 삶의 어떤 원칙을 정하고 인생을 살아가면서 실천하는 것은 굉장히 중요합니다 이 부분에 대한 아까 그차 교수님의 제안을 들어보세요 따라서 진정한 그리스도인들은 더 많은 재물을 소유하는 것을 그 인생의 궁극적인 목표로 삼아서는 안 됩니다 우리는 흔히 적어도 자녀들에게 어느 정도는 물려줄 수 있는 재산을 만들러 놓아야 되지 않을까 하는 생각을 합니다. 물론 재산이 어느 정도는 필요하지만 불을 축적하는 것이 잘못이라고 말할 수 없지만 불필요한 재산이 많으면 자녀들의 인생도 망가지기 쉽습니다. 여러분 지금 이건 우리 그냥 보편적인 역사 속에 많이 드러나는 얘기잖아요 그냥 우리 주변에 있는 넉넉한 불필요한 재산이 그 자녀들의 인생을 아름답게 꾸며기보다는 불필요하고 망가지게 하기가 훨씬 쉽습니다 부모된 자들이 재물을 탐하면서 물질의 파괴적인 속성을 간파하지 못하면 자녀들은 당연히 그 재산으로 큰 해를 입을 수밖에 없습니다 무엇보다도 우리는 재물이 필요한 사람들에게 공정하게 분배되도록 헌신해야 합니다 물질에 지나치게 집착하여 수단과 방법을 가리지 않고 부를 축적하고자 하는 모든 시도는 제8개명을 위반하는 것입니다 여러분 이해가 되셨죠? 단순히 도둑질하지 말라라는 개명을 남의 재산에 손대지 말라라는 명령으로 이해하는 것을 지나서 좀더 적극적으로 하나님의 것을 잘 관리하라 라는 명령에 이르고 한 걸음 더 나아가 너에게 맡겨진 모든 것들을 책임의식과 함께 사용하라라는 명령까지가 포함된 개명으로 보는 것이 옳습니다 너에게 맡겨진 모든 것, 하나님이 맡겨주신 모든 것 여러분 제가 이 이야기들에 대한 몇 가지 성경 귀절들을 여러분과 함께 인용하려고 하는데 그 속에 담긴 하나님의 논리를 좀잘 따라와 주시기를 바랍니다 결단코 저와 여러분에게 배부른 자들의 고민이나 배부른 자들이 듣는 개명으로 들리지 않고 저와 여러분의 선한 도전이 되어서 하나님 저도 저렇게 살아가기를 원합니다. 이런 어, 저런 도전되는 시간이 되기를 바랍니다. 우선은 10편 24편입니다. 땅과 거기에 충만한 것과 세계와 그 가운데 사는 모든 자들은 다 여호와의 것이로다. 그럼 믿습니까? 나도 그리고 땅과 거기에 충만한 것들 모든 사람들은 여호와 하나님의 것 이라는 거예요. 여러분 내가 누구의 것이요 하나님의 것입니다 여러분은 누구의 것입니까? 저와 여러분 소유는 누구의 것입니까? 그분이 주시는 거예요 두 번째 모세도 외칩니다 내가 마음에 이르기를 내 능력과 내 손의 힘으로 내가 이 재물을 얻었다 말할 것이라 내 하나님 여와를 기억하라 그가 내게 재물 얻을 능력을 주셨습니다 누가 주신 재물이라고요? 여호와께서 주신 재물이라는 거예요. 그러면 그 주인을 기억하고 우리는 잘 관리하고 사용해야 한다. 이게 책임이라는 거예요. 디모데의 조언을 들어 보세요. 같이 한번 읽을까요? 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없으며 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니. 이런 동의하시죠? 저는 알렉산더 대왕이 생각납니다. 그가 죽을 때 모든 그 유럽을 포함해서 그 아시아의 모든 곳을 제패했던 저가 어 자기의 두 손을 빈관 양쪽으로 뚫어서 아무 것도 가져가지 못하게 늦다는 것을 보여주도록 하라라는 유, 소리는 그 이야기는 굉장히 유명합니다. 욥도 어, 똑같은 얘기를 합니다. 같이 읽죠. 내가 모태에서 알몸으로 나왔사음즉, 또한 알몸이 그리로 돌아가올지라 주신 이도 여호와시오, 거두신 이도 여호와시오니 여호와 이름이 찬송을 받으실지니이다. 여러분 동의하십니까? 예. 하나님은 화건하십니다 10편의 말씀인데요 이는 삼님의 짐승들과 무산의 가축이 다내 것이며 산의 모든 새들도 내가 아는 것이며 들의 짐승도 내것이이로다 내가 가령 주려도 내게 이르지 아니할 것은 세계와 거기에 충만한 것이 내 것임이로다 아멘 결국 여러분 이 개명은요 단순히 도둑질하지 마라가 아니라 하나님께서 내게 맡기신 것을 잘 관리하고 선용하라가 되겠습니다 잠언 30장의 말씀도 함께 합독하죠 곧 헛된 것과 거짓말을 내게서 멀리하옵시며 나를 가난하게도 마옵시고 부하게도 마옵시고 오직 필요한 양식으로 나를 먹이시옵소서 혹 내가 배불러서 하나님을 모른다 여호와가 누구냐 할까 하오며 혹 내가 가난하여 도둑질하고 내 하나님의 이름을 욕되게 할까 두려워함이니다 여러분 그러므로 내가 하나님 앞에서 적당하게 이 모든 것들을 잘 관리하며 사는 인생을 살기 원합니다 그렇게 기도하기를 원합니다 디모대전서 6장 6절에서 8절의 말씀입니다 그러나 자족하는 마음이 있으면 경건은 큰 이익이 되느니라 경건은 자족하는 마음이 있을 때에만 유익이 된다는 거예요 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없음에 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은 즉 족한 줄로 알 것이니라 여러분 요즘 세상에 이런 이야기하면 아마 사람들은 제정신이 아닐 걸 이렇게 반응할 겁니다 그러나 산전, 수전 다 겪고 이 모든 여정들 통과한 사도바울의 제안을 여러분 지혜로움으로 잘 받으십시오. 마지막으로 에베소서 4장 28절입니다. 도둑질하는 자는 다시 도둑질하지 말고 돌이켜 가난한 자에게 구제할 수 있도록 자기 손으로 수고하여 선한 일을 하라. 여러분 그러므로 이 저녁에 단순하게 남의 것을 손대지 말아야지. 여러분 그건 당연하지 않겠어요? 착한 사람도 그 정도는 합니다. 그런데 한 걸음 더 나아가 하나님께서 우리에게 맡겨준 모든 것들을 선용하는 인생이 되기로 작정하고 이렇게 기도하기를 바랍니다. 그를 위해 마귀를 조심하시고 유혹을 조심하시고 탐심을 조심하시고 또 하나님이 가장 싫어하는 불신앙이 믿음없음이잖아요. 하나님이 나를 책임져주지 않으면 어떡하지? 라는 불신앙을 조심하시기 바랍니다. 그러므로 너희는 무엇을 입을까 무엇을 먹을까 염려하지 말라 이것들은 다 이방인들이 구하는 것이고 너희 하늘아버지께서 너희에게 모든 것이 필요한 줄을 이미 아시느니라 그러므로 너희는 먼저 뭘 구해요? 그의 나라와 그의 일를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 아멘 여러분 이 말씀을 믿으시고 이 말씀을 근거로 남겨낸 인생을 달려가시기를 축복합니다 마지막인데요 이렇게 하시면 좋겠어요 도둑질하지 말라라는 8계명의 실천강령이죠. 몇 가지를 말씀드리는데 첫째, 과도한 욕심을 버리기 위해서 애를 쓰는 저와 여러분들이 되시는 게 옳습니다. 사도벌이 이렇게 말했어요. 돈을 사랑하는 것이 일만하게 뿐이니 여러분 분명히 경고했거든요. 야구보 사도도 말했습니다. 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳는다고 라 말했습니다. 로마서 12장, 높은 데 마음을 두지 말고 도리어 낮은 데 처하라 라고 조언합니다. 과도한 욕심은 언제나 우리로 넘어지게끔 하죠. 둘째, 대신에 우리는 자족하는 마음을 갖는 거죠. 여러분, 자족하는 마음이 뭐죠? 이만큼이면 되지, 하나님의 은혜에 감사하지, 언제나 어떤 상황에서도 자족하는 마음. 사도바울이 그랬어요 내가 풍부에 처할 줄도 알고 또는 비천에 처할 줄도 알고 내가 모든 일에 배부르며 배고픔과 풍부와 궁핍에도 일체의 비결을 배웠노라 자족하는 마음이 있을 때이 모든 부분들이 해결된다는 거죠 또 부지런하여 열심으로 일하는 것도 당연하죠 그렇게 하는 것이 하나님의 창조 질서입니다 넷째는 앞서 말씀드렸다시피 구제하는 일에 마음을 쓰는 거예요 삶의 일부를 떼어내어 일부러 훈련하는 것들을 하는 거죠. 제 손으로 수고하는 일. 여러분, 어떤 사람이 랍비에게 와서 이렇게 불만을 토로했대요. 왜 성경에는 하나님이 그렇게 자꾸 뭘 달라달라 달라 하십니까? 물었다는 거죠. 불만인 거예요. 그때 지혜로운 랍비가 이런 우화를 얘기해 줬대요. 어떤 사람이 어떤 집에 가서 은그릇을 훔쳤습니다. 은그릇을 잃은 주인의 실망은 컸습니다. 그런데 그날 저녁에 그 집에는 은그릇 대신에 보다 좋은 금그릇이 놓여 있었습니다. 여러분 아주 단순한 이야기지만 하나님께서 우리들에게 무엇인가를 말씀하실 때 반드시 적극적인 하나님의 대안이 있다라는 것을 말해주는 예화일 것입니다. 맞아요. 여러분 성경을 잘 보십시오. 하나님이 아브라함에게 갈대우루를 포기하라 라고 말씀하실 때에 하나님의 대안이 있었죠 젖과 꿀이 흐르는 약속의 땅 가나안을 주시려고 했었습니다 아담에게 갈비뼈를 취하실 때 빼앗아 가실 때 하나님은 더 좋은 하와를 그에게 주셨습니다 내 마음을 내놓아라 하신 하나님 그런데 대신에 독생자 예수 그리스도를 우리들에게 내어주셨습니다 그러므로 여러분 하나님의 선하심을 믿고 떼어내고 드리는 훈련을 잘 감당하는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 그때 그분의 채우심이 우리들에게 아! 라는 느낌표로 화하게 될 줄로 믿습니다 마지막으로 그분을 신뢰하는 훈련인 거죠 분명히 신뢰하는 거죠 확실히 신뢰하는 거죠 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알라 히브리서 기자는 격하게 말합니다 돈을 사랑하지 말라 여러분 어렵습니다 있는 바를 족한 줄로 알라 세죠? 근데 그 다음 기절에 그 이유가 나와요 뭐라고 돼 있냐면 내가 과연 너희를 버리지 아니하고 과연 너희를 떠나지 아니하리라 할렐루야 여러분 하나님께서 우리들에게 센 말씀을 하세요 돈을 사랑하지 말라 있는 바를 족한 줄로 알아라 이유는 딱 하나입니다 내가 너희를 버리지 않고 내가 너희를 떠나지 아니할 것이기 때문이다 여러분 이 말씀이 우리들에게 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다 오늘 우리는 분명히 들었습니다 도둑질은 하나님이 너무너무 미워하시는 죄죠. 그에 대한 하나님의 심판은 이미 내려져 있습니다. 도둑질하는 자는 결단코 하나님의 나라를 유업으로 받을 수 없다. 성경은 말씀하고 있습니다. 하나님 나라를 유업으로 받지 못하는 몇 가지 죄가 있는데 그 중에 하나가 도둑질이라는 거예요. 그러므로 여러분 이 밤에 여러분께 권합니다. 어, 여러분의 이웃에 대해서 또는 여러분 스스로에 대해서 또는 여러분 하나님에 대해서 혹시 도둑질한 게 기억나십니까? 그렇다면 이밤 우리 사개오처럼 그렇게 회개하고 주님께 용서를 구하고 내 마음이 흡족할 때까지 그 충분히 보상하고 또 되갚는 지혜로운 분들이 되시기를 바랍니다 그리고 나서 이제는 좀더 적극적인 거죠 하나님 주신 것들을 잘 관리하고 선영함으로 이 땅에 쌓는 보화와 재산이 아니라 우리는 이 말씀을 믿잖아요 하나님 나라에 쌓는 보화와 상급의 주인공들이 되어지시기를 주의 이름으로 축원합니다 저는 오늘 이 설교의 결론을 어제 우리의 권사 목련 기도회 때 나누었던 예와 하나를 들려드리는 것으로 대신하려고 합니다 제가 되게 좋아하는 저자 중에 책 저자인데요 브루스 윌킨슨 목사님이라는 분이 계세요 이분이 뛰어난 성경교사인데 이분의 간증이에요 하루는 이 브루스 윌킨슨 목사님이 켄터키에 있는 한 컨퍼런스에 참석을 하셨다는 거죠 선교 컨퍼런스였어요 근데 이제 여러분 우리 한국 사람들의 수련회는 컨퍼런스 가면 굉장히 일정이 빡빡해요 그런데 이제 미국분들이 진행하는 컨퍼런스는 일정이 좀 널널합니다 그래서 뭐 새벽기도도 일단 없고 또 점심식사 저녁식사 있으면 중간에 티타임듣 있고 막 이런거죠 그래서 이제 그 중간에 이렇게 앉아서 컨퍼런스 중간에 커피를 마시고 있었는데 갑자기 아홉 살짜리 윌이라는 꼬마가 이렇게 다가와서는 이분이 누군지도 모르잖아요 그런데 이렇게 당돌하게 묻더래요 혹시 선경금을좀 하실 수 있으세요? 이러더래는 거예요 그러니까 목사님이 이 친구가 이쁘잖아요 꼬만데 그래서 기특해서 그 헌금하면 어디다가 쓰려고 그러니? 이렇게 물었다는 거죠 그러자 이 친구가 신이 난 거예요 그러면서 손에 있는 작은 라디오를 들어보이면서 설명을 합니다 이 라디오는 요 태양열을 사용해서 들리는 라디오인데요 정글에 있는 사람들을 위해서 만든 거래요 만약에 우리가 이번에 헌금을 하면 사람들이 이 라디오를 사서 그쪽에 보내고 이 라디오를 통해서 예수님에 대해서 듣게 된답니다 막 이렇게 열정을 갖고 설명하니까 목사님이 너무너무 마음에 감동을 받아서 그런데 불쑥 이런 제안을 했다는 거예요. 여러분 미국 사람들이 매칭펀드 개념이 발달해 있잖아요. 아윌 좋아. 그런데 나는 기꺼이 헌금을 할 건데 너도 헌금하는 걸좀 보고 싶어. 만약에 내가 매칭해 줄 거야. 내가 5박스 5부를 헌금하면 내가 2배인 10부를 보태줄 거고 내가 10부를 헌금하면 내가 3배인 30부를 매칭해서 보태줄 거고 만약에 내가 20부를 헌금하면 4배 그래서 80부를 보태줄게 이렇게 제안을 했다는 거예요. 그러니까 목사님은 이 친구가 이쁘기도 하고, 어? 나도 헌금하지만 이 친구도 함께 그 일에 조인해서 하는 기쁨을 좀 가르쳐줄 속셈이었다는 거예요. 그러니까 이 친구가 너무너무 좋은 거예요. 그러다가 갑자기 눈이 이렇게 휘둥그레졌다가 갑자기 막 여러분 생각해보세요. 두 배, 세 배, 네배막 이렇게 되니까 여러분은 별로 익사이딩 안 하신데, 이 친구는 막 신난 거죠. 그런데 갑자기 이 소년이 그렇게 얘기를 하다가 땅바닥을 이렇게 쳐다보고 땅바닥을 쳐다보면서 발로 이렇게 툭툭 치더라는 거죠. 실망감의 표현이죠. 왜 그러니? 목사님 묻자. 이 소년이 나 아무것도 할수 없어요. 이렇게 말을 하더라는 거예요. 목사님이 당황한 거죠. 왜? 그랬더니 소년이 이렇게 대답했습니다. 왜냐하면 제가 가져온 건 이미 다 성경금으로 내버렸거든요. 이렇게 얘기를 하더라는 거죠. 이 말을 들은 목사님이 머리가 띵해진 거죠. 그래서 진짜? 그러면 너 수련회 끝날 때까지 칩스도 못사 먹겠네? 그때 소년이 고개를 끄덕입니다 잠시 후목사님뭔 생각을 하더니 입을 엽니다. 윌, 사실은 내가 너한테 말하지 않은 게 하나 있었는데 그것은 만약에 내가 가진 걸다 내놓으면 나도 내 가진 걸다 내놓는다는 원칙을 이미 세웠단다. 그리고는 목사님이 이미 그 컨퍼런스에 헌금할 상당한 양의 헌금을 이미 준비해왔기 때문에 곧바로 탁자 밑에 있던 가방을 열고는 백0불짜리 캐시가 가득한 은행 봉투를 통째로 이 윌에게 건네주었답니다 그 순간 윌이라는 꼬마와 이 목사님의 눈이 큰 접시만큼 커졌다 이렇게 이제 그 간증이 마무리가 되었습니다 행복한 시간이었죠 여러분 이 윌이라는 꼬마와 이 목사님 사이에 일어났던 이 사건이 오늘 저와 여러분과 우리 하나님과 일어나는 일에 대해서 무엇을 말해주고 있을까요? 청지기로서 사랑하는 여러분 오늘 우리들은 우리들에게 주어주신 시간과 또 물질과 또 우리들에게 맡겨주신 은사와 또 영광 이 모든 것들을 우리 하나님께 어떻게 드리고 있습니까? 여러분 저와 여러분은 입을 열면 하나님 제 인생의 모든 것이 하나님의 것입니다라고 고백하죠 그런데 늘 안타까움이 있잖아요 내 욕심만큼 하나님께 드리지 못할 때가 많아요 내 시간도, 내 재능도, 내 기회도, 내 물질도 심지어 내 자녀들도 하나님께 내 욕심만큼 드리지 못해서 굉장히 인색한 내 모습에 안타까울 때가 참 많이 있습니다 그런데 여러분 우리 가장 기본적인 것을 한번 생각해 보시죠 우리가 만약에 이 윌과 그 목사님 브루스 윌킨슨 목사님 사이에 있었던 이야기처럼 하나님께서 더 많은 것들을 갚아주실 것을 정말로 믿는다면 여러분 그 갚아준다는 것이 단순히 우리들의 남겨져 있는 앞으로의 인생 얼마 동안에만 채워주는 축복이 아니잖아요 우리들에게 갚아주는 하나님의 축복은 그것이 아니라 하나님과 함께하는 우리들의 영원한 시간에도 영향을 미치는 그런 축복이잖아요 할렐루야! 그렇다면 그 사실을 믿는다면 오늘 이 말씀이 우리들에게 선한 도전이 되어주시기를 바랍니다. 단순히 도적질하지 않는 인생 정도가 아니라 하나님께서 기뻐하시는 청기기로서의 인생 더 나아가 하나님의 나라에 그리고 나의 영원한 영광과 상급이 될큰보화와 상급을 쌓아가는 인생이 되어지기로 작정하는 이밤 그리고 실천을 결정하는 이밤 저와 여러분이 되시기를 우리 예수 그리스의 이름으로 추원합니다 아멘 우리 한번 묵상하며 기도하겠습니다 어, 여러분 기도하기 전에 여러분을 이 작업에 함께 초대하고 싶습니다 여러분 혹시 오늘 여러분의 삶에 음, 첫째 지나간 과거 중에 우리가 해결하지 못한 것 중에 누군가의 것을 도둑질한 것이 있다고 생각되는 부분이 있으십니까? 본의 아니게 혹은 알면서도 누군가의 것을 내가 분명하게 히분명 하지 않고 내가 취하였다가 돌려주지 아니하였다거나 혹은 몰래 가로찼다거나 눈을 감고 있었다거나 하는 부분이 있는지 한번 돌이켜보십시오 만약 그런 부분이 있으시다면 여러분 빨리 그 부분을 해결하시기를 바랍니다 두 번째 하나님께 그런 부분은 없는가 한번 생각해 보십시오 저와 여러분이 우리의 주인 되신 그분에게서 취하고 도둑질한 시간은 없습니까? 그분의 소유 중에 내가 도둑질한 것은 없습니까? 그분의 영광 중에 내가 도둑질한 것은 없습니까? 그분이 맡겨주신 것들 중에 내가 도둑질한 것은요? 혹시 오늘 저와 여러분의 마음속에 불편한 부분들이 생각나거든 여러분 더 좋은 것을 과감히 선택하시고 그로말아더 좋은 것으로 채우시는 하나님을 믿고 그분에게 반응하기로 이밤 작정하겠습니다 세 번째 첫 번째는 우리 이웃에 향해서 두 번째 우리 하나님을 향해서 그리고 세 번째 더 나아가 어, 선한 욕심이죠 적신으로 알몸으로 이 세상에 온 저와 여러분에게 하나님께서 주신 축복들을 한번 헤아려 보세요 와 여러분 혹시 오늘 말씀을 들으시면서 나에게 주신 이 모든 것들 내 손에 주어주신 것들이 하나님의 축복이다라는 확신이 드시거든 여러분 그것을 잘 관리하고 부족한 이들에게 나누고 채우는 것이 마땅하죠 아니 하나님이 그걸 원하시죠 그래서 혹시 이 밤에 하나님께서 그런 도전을 하시는 분들이 계시다면 뭐 내게 주신 이 모든 것들 중에 축복과 넉넉함이 어, 혹시 부족한 이들에게 흘러가야 할 텐데 라는 생각이 드는 분들이 계시다면 여러분 하나님 앞에서 그런 계획을 한번 세워보시면 어떨까요? 제안입니다 하나님 제 인생에 앞으로 이렇게 한번 해보겠습니다 용감하게 필요한 이들, 가난한 이들 부족한 이들을 위해서 한번 떼어내보십시오 저는 이번 주간에 신방을 하다가 그런 고백을 하는 분을 만났어요 그래서 너무너무 기뻤습니다 도전도 되었습니다 결코 쉽지 않은 일이에요 그런데 하나님이 그런 마음을 주셨다고 부부가 그렇게 결정을 했다는 거예요. 저는 그 말씀을 하나님도 함께 들으셨다고 라 믿습니다. 제 욕심은 오늘 단순히 여덟 번째 개명, 도둑질하지 말라를 예, 남의 것을 취하지 않겠습니다. 로 듣고 마는 우리들이 아니라 한 걸음 더 발걸음을 내뻗어서 청지기로 아니, 어려운 이들을 염두에 둔 섬김과 헌신으로 우리 하나님의 나라의 보화와 상급을 쌓는 분들이 되는 것입니다. 이밤 기도 중에 그런 멋진 일을 꿈꾸면서 하나님과 그런 기획을 세워보시기 바랍니다. 그래서 여러분 이제 함께 기도하려고 나아가려는...